0: 大家好，欢迎收看《谈兵读武》，我是 Uncle Mark 马克叔。大家好，我是老谭。呃，伊朗的首席核子科学家法克里萨德上月二七号被暗杀身亡，被指控凶手的以色列呢情报高官隔没几天就被枪杀，而且身中十五枪。很多网友都说这一来一往很像谍报电影的情节。从这起事件呢，我其实想到老谭先前有跟大家分享过解放军发展核武的故事哦。两岸对峙的初期呢，解放军有核武了，蒋介石势必会
1: 有危机的意识，最终有发展起来吗？从一九五八年九月二十八日。那个时候报纸登的一则小到不能再小的新闻，啊，就藏在一片字海里面，标题就是“原子反印度匪称与专妥”啊，也是这匪大、啊，那个时候都是指中国啊，中国大陆或、哦、中共啊。这个内文包括标点符号呢，总共就只有113个字。这篇报道呢，它是引述新华社的报道啊，这个就是说大陆第一座原子反应炉还有那个质粒加速器啊，这个建设完成，而且开始正式的揭幕使用。那参与的有北平的各界的这个头目啊，还有这个所有的原子科学家的这种代表团。那这个报纸登了以后呢，的、这个、蒋介石也知道了。啊，他就很急啊，就是要求说美国能够这个提供台湾相关的技术，或者干脆就提供核武器，啊，可是遭到拒绝，啊，于是他就决定要自力更生。那在他过世了以后呢，随着那个中美中关系的这种正常化的推动。哦，还有就是后来蒋接、呃、这个接班的蒋经国啊、哦，这个看到这个美国真的要跟对岸建交，所以在一九七四七五年左右呢，他就下令啊、哦，真正的把他这个我们台湾的核武发展呢、啊，把它推入到真的是制造核子武器的这种阶段，觉得势在必行的。對,对对，所以基本上来说，就是台湾过去的。计划要发展这种核武呢，的确是军事考量优先。可是慢慢的啊、哦，政治性的考量其实是更多啊、哦，因为大家都知道这个核子武器其实根本不能使用啊、哦，发展这个啊、哦，到最后真的是对内考量为主
0: 。虽然是对内的考量，那政治大于军事、嗯，我们还是可以讨论一下。毕竟张献义的叛逃啊，代表当时真的研究出东西了吧？嗯嗯那我们是怎么研究出来的？有外来的一些技术上的协助吗？
1: 这次伊朗的核武计划之父被暗杀，大家都认为以色列是背后的凶手啊黑手。那比较有趣的是，当年台湾要发展核武啊，美国人虽然拒绝，可是以色列他确保帮助我们。那这个帮助最多的呢，其实就是有他们的核弹之父之称的伯格曼博士，他是柏林大学的化学博士啊，也是这个以色列的原子能。这个委员会的第一任的那个主席，同时也是那个以色列的核武的这种计划的奠基人。那台湾很早其实就与他建立了一些关系。好，在一九六一年九月的时候，呃，国际原子能总署年会啊、哦、是在那个维也纳召开，那台湾的代表团呢就与他有了这个接触啊、哦。据说。在一九六一年的下半年，那个时候，伯格曼啊、哦，那个还曾经到台湾进行了第一次的访问。第二年呢，也就是一九六二年啊、哦，这个台湾代表团呢，就由清华大学的原子科学研究所的所长啊，郑、哦、振华教授率团。那最重要的是，蒋介石就在一九六三年呢，派遣新腹啊、哦，这谭军伯将军出席年会。那在维也纳这个跟伯格曼呢，这个见了面，而且。这个力邀这个能够来台湾访问，那这个根据两蒋作家王峰的说法，这个他就专门在写两蒋的啊，大家都应该知道，这个博格曼呢，他对蒋介石是非常的推崇啊，非常敬佩这位二战时期的这个重要领袖，所以呢，博格曼就同意啊，那那同一年呢，他就这个抵达台湾。啊，那蒋介石就用国宾之礼来招待他啊。这个在日月潭的寒碧楼，据说密谈了三天。那这个在整个过程中呢，伯格曼他就建议说，台湾能够复制以色列的模式啊，也就是先建立一个专门研发的这个专责机构。所以蒋介石就啊，就指示成立啊，这个中山科学院啊，这个要成立，同时要以这个研发核武啊为这个计划导向。根据历史学者，也就是李孝廷博士的这个发现啊，这个蒋介石在一九六三年的日记里啊，这个年终的杂录里面呢，突然写说，这个核武试报的一次所需要的科学技术人员，总共需要一千七百七十五人啊，其中这个化学专家是三百二十五人，物理专家要一百五十人，化学工程师要四百人，机械工程师是要三百五十人，好。这样子的专业知识呢，显然知识一定要有这种国外的这种很顶尖，甚至也是参与核武计划的人哈、喔，才能够知道的。所以这个不排除博克曼的确是在这里面有给了相当多的这种建议，你看写的非常细，连人数
0: 都列出来對對
1: 對那我们也知道嘛，这个当时这个台湾曾经哈很多的武器啊或什么都，都都那个时候有传出来说以色列有帮助啊协助台湾。那所以呢，也很多人啊，这个认为说，那个时候伯格曼其实对台湾的这个贡献不是只有在核武方面，他可能还促进了以色列去转移一些常规的这种武器啊，好，比如说像我们知道台湾那个时候有这个雄风飞弹啊，这个“风”不是现在的“风”，是当时呃“蜜蜂”的“蜂”，啊，那个、时候在这个阅兵哈这个典礼上面都还有出现过，那这个。据说就有着以色列加百列导弹的这个影子，所以外界这个大多会认为说，他之所以能够来台湾，这个应该就是获得以色列那边的同意。对
0: ，听到这里啊，蒋介石要发展核武，听起来是完整的、哦，已经不是单纯的军备竞在我喊一喊而已、嗯
1: 。我们之前有一集，我不晓得你有没有记得，就是在讲说台湾那个时候曾经搞过一次这个核子防护演习。那个时间点是在1958年的11月啊，那个时候呢，大陆的第一座原子炉才刚刚的运转两个月啊，所以离距离造出原子弹的时间其实还蛮久的可是那个时候老蒋就很认真的规划了这个训云原子防护演习啊，就是设定说攻击这个空袭原子弹落在台北市啊，所以他这个还亲自去看那个大规模七千多人这个洞演演练。也就是说，老蒋那个时候是超前部署，啊，所以它当然是完整的。事实上，台湾的核能研究呢，之所以能够跨出第一步呢，应该是从1956年开始起算。那个时候呢，清华大学附校，哈、哦，这个同时马上就成立了原子科学研究所。那第一座原子炉是在1961年，啊、哦，这个开始运转。好、哦，尽管那个时候台湾有了这个研究用，啊、哦，这个学术研究用的这种原子炉，可是呢。毕竟被看管的很严哈，大家知道，啊，这个美国是有在看管的啊，所以这个要想要制造武器呢，这个主要还是要靠这个以色列的这个核弹之父。那蒋介石在密会伯格曼之后呢，啊，这个听从建议，就迅速的成立了中山科学研究院。好，那我们刚刚也有提到，清华的原科所的这个所长这个郑振华教授呢。在参加的一九六二年的这个维也纳的年会，那一九六四年呢，他其实他也去了。那很巧的就是一九六四年呢，清华啊，这是新竹清华也成立了核工系到了一九六四年十月，中国的第一颗原子弹在罗布博爆炸啊，这个试爆成功。那蒋介石知道了以后呢，就非常的急哈，认为说反攻大陆大概就只剩下这个一年两年的机会啊。那过了以后呢，就没有机会了啊！因此，这个他就除了这个加速这个推动这个要反攻大陆的这个国关计划之外的，他也这个这个要求这个中科院加紧努力啊！所以那个那个时候，中科院呢就在1966年初步提出了一个叫做“新足计划”的一个蓝图，也就是试图从西德啊，这个也就是请那个西门子公司。这个代为设计重水反应炉啊、哦，还有重水提炼厂，还有可以分离出不元素的这个分离厂，好、哦，合计要那个时候要一亿两千万美元啊、哦，那是其实那个时候是一个天文数字啊。不过因为美国阻止，所以这个新竹计划只有两年啊、哦，就后来就下马了
0: 。好，光听到这一年就可以感受到美国一直在两岸之间想要扮演一个关键的角色。嗯
1: ，其实。之后，台湾马上就调整了这个核武发展的研究计划，就把就推了一个叫做桃园计划，好，并且是在一九六九年啊，据说也是在伯格曼的这个协助之下，就从加拿大购买了一套这个购买了一批这个核废料，好，最重要的其实就是采购到了一个可以研究用的这种重水反应器，好，反应炉。那大概就是在从买到。到安装好到运转，大概是在一九七三年。那另外呢，这个台湾还在桃园、杨梅，也就是这个青山这个地区呢，秘密建的一个可以提炼布的这个化学实验室。好，这个布呢，啊、哦。就是通常一般是用在这个初街的这个热核武器上面，比如像我们呃过去知道的，美国投在长崎、广岛的这个原子弹，就是用布啊来制造的。那北韩的那个时候第一枚惊爆世界的这个原子原子弹呢，也是布弹。这个台湾呢，除了引进这个重水反应炉之外呢，其实。也准备要获得更多的不元素哈，这个才能够制造更多的这个核呃这个原子弹哦，因为他也绝对不会想说只有造个三枚啊五枚，好，所以也在一九六九年就是同一年，好向美国要求购买这个可以这个呃再处理厂，也就是处理这个核燃料的这个再处理厂，准备要提炼更多的这个不元素，那只是也可以说七零年代的哈、哦、这个。美国还有这个北京的关系，其实已经出现融冰的迹象，所以美国这个顾虑到对岸的反应啊，就没有答应。那因为也因为台湾的这个核武梦，这个越做越大，好，所以在国际上的这种传闻就越来越多。